0: Vad pågår just den här helgen? Det är ett uppvaknande. En säger awakening och en säger att det är ett uppvaknande i Stockholm. Andra säger Halloween. Men det kan vi skippa. Det kan vi lägga åt sidan. Awakening Europe och jag vet att några har åkt från den här församlingen för att delta men jag tänkte att vi får ha ett, vi får ett eget lokalt awakening i Östersund den här förmiddagen awakening awakening att vi får vakna vi får väckas du kanske behöver ett, du kanske behöver väckelse i ditt liv och nu när vi har gått över på vintertid Det är tacksamt på hösten För då kommer man alltid i tid i alla fall För några år sedan När det var sommartidsomläggning Och jag var i Albanien hade inte hört ett pip om att det skulle bli sommartid eh, Förrän de ringde Och frågade vart jag var För jag skulle predika Så när jag kom en timme sent Så började jag och säga det har ni en, Vad har ni gjort? har han ändrat klockan är det någon är det någon, albansk, är det någon lokal albansk tradition och de visste ju inte att det var hela Europa som gör det så att den gick hem ja kanske, kanske. jag hade ingen aning ingen hade talat om för mig att man skulle ändra klockan så det men på hösten då kommer man i tid, har man en timme extra att komma till gudstjänsten. För två veckor sedan har ni hört talas om Joakim Lundqvist. Han hade en predikan. Predikan om två olika saker. Nu tror jag kanske inte någon av er kanske har tittat på den på Youtube. Och huvuddelen av er har inte sett den. Men han pratade om två tillstånd. Det ena kallade han inneboende det andra kallade han pionjär inneboende och pionjär och det är någonting som jag vill anknyta till att man kan, man kan vara inneboende en stund vad är inneboende? Ja, det är när du har lite, du har koll på livet livet går sin gilla gång det händer inget speciellt Dagarna passerar, rutin kan man säga, inneboende. Och sen har du pionjärfasen. När du tar ett steg ut i det okända. När du sträcker dig ut. När du går tillsammans med, ditt, med Gud, ditt handleder. Och sen kan man växla. Ibland behöver man vara i fasen. Man kan vila när man är i inneboendefasen. Men om man är i inneboendefasen hela tiden så blir det problem. För att inneboendefasen kanske man, eller eller man kan inte, fullt ut göra det Gud har sagt. Det Gud har kallat en att göra. Man kan vara inneboendefasen, men sen måste man växla ut pionjärfasen. Att gå dit Gud leder. Och slutet på den här kommande veckan så har vi en konferens, ungdomskonferens som heter Just med, som har en rubrik det här året som heter Gå. Vart ska vi gå? Var ska vi gå? Väldigt enkelt svar. Väldigt kort svar. Ut! Vi ska gå ut mm, jag tycker inte. Mm. Jo, vi ska gå Vi ska gå ut Och det är ju missionsbefallningen Som är väldigt central Mission Jag har alltid trott Mission Mission Vad betyder det? Uppdrag Det har jag tänkt, ja men det är uppdrag ja. Så läste jag på här nu Tänkte, men vad betyder mission? Vart vart kommer det ifrån? Och det kommer från ett latinskt ord Missio Som betyder Sända Sända Och vad är det med att sända? Vi kan två delar Om du sänder Om du postar ett brev Du sänder ett brev Så det är två delar. Det ena är en adress som blir riktningen. Riktningen på, på ditt brev. Och sen så måste det vara en rörelse. En riktning och en rörelse. Tar du bort, tar du bara en riktning så kommer du inte till målet. Har du bara en rörelse utan riktning så kommer du inte heller till målet. Så vi behöver kombinera de här två sakerna när vi går ut. Rörelse men också en riktning. Sen är det många som säger det att det är viktigare att ha en rörelse. För då kan Gud leda. Om du bara sitter still så är det svårt men om du har en rörelse så kan Gud leda dig om du tar initiativ försöker försöker göra något så kan Gud leda och vad predikade jag om förra året jag kommer ju alltid med den här frågan den här jobbiga frågan Maggan hon vet ju det hon går alltid tillbaks till sina anteckningar och jag har kommit på att det här är ett stort misstag att jag har börjat fråga för om jag inte hade frågat hade jag kunnat haft samma predikan år efter år jag predikade om odla inte tistlar om de olika jordmånerna odla inte tistlar vad budskapet. Och eh, om man fortsätter med det. Vad är nästa steg? När du har utrotat tislarna. När du har rivit upp dem. När du har bränt upp dem. Vad gör du då? Bär frukt. Det är min titel. Det är en lång introduktion. Men don't worry too much. Du ska bära frukt. Frukt som består är min rubrik. För det är ett, man kan säga att det är en, en befallning. Någonting som Jesus säger. Och vi läser i Johannes kapitel 15. Vad Jesus säger till sina lärjungar. Och eh, om, eh, om du har sagt ditt ja till Jesus så är du en lärjunge och då säger Jesus det här till dig Johannes kapitel 15 vers 16-17 till och början på det här kapitlet så pratar han om vinstocken han är vinet att vi är är vi i honom så kommer vi att bära samma frukt som vinstocken och vi kommer att komma tillbaka till det. Men vi läser från vers 16 till 17. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består för att Fader må ge vad ni än ber honom om i mitt namn. Och det befaller jag er, att ni ska älska varandra. Vi ser två väldigt kraftfulla ord som vi inte tycker om. Eller hur? Vi gillar inte att någon annan har bestämt och vi gillar inte att någon befaller oss. Eller hur? Nej, han själv. Nej, jag vill inte. Nej. Jesus säger bestämt. Jag har bestämt. En bestämmelse. En riktning att ni ska bära frukt. Och sen så säger han Jag befaller er att älska varandra. Vilka ord? Finns det något förhandlingsutrymme i det här? Nej, men kanske lite... Och så... Jag vill, inte vara, jag vill inte vara befalld. Jag vill inte att någon ska bestämma över mig. Jag, 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 jag vill, jag vill. Mina villkor. Jag kan göra det här om. Jag kan om. Men det är inte våra villkor. Som vi säger. Evangeliet är fritt. Men det kommer att kosta dig hela ditt liv. Det är gratis att ta emot. Men det kommer att kosta dig hela ditt liv. Och vi kan bli bli rädda. Vi kan bli ängsliga. Kära, kära, kära någon. Jag kan inte. Och sen kan vi göra en lång, 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 lång lista med ursäkter. Varför Jesu befallning inte gäller mig. Ja, men det är så eller så. jag kan inte på grund av. Jag är för rädd, jag är för liten, jag är för stor, jag är för lång, jag är för smal, jag är för tjock. Moses kunde inte tala. Det var hans. Det var hans ursäkt. Jag kan inte tala. Säg Gud. Gå. Men jag kan ju inte Jag kan ju inte tala Då får du en tolk med dig Ja, gå i alla fall Vi skickar någon med dig som kan tala Gå Så inte ens det Inte ens att han Inte kunde tala Det är ganska fascinerande Han kunde nog tala men På något sätt Men det var i alla fall en ur, ursäkt men, och vi kan vi kan reagera på många 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 olika sätt när vi hör de här orden bestämt och befallt. och när, oftast eller alltid så tittar vi ju in i våra egna liv, tittar vi in i våra egna hjärtan och så tänker vi, tittar vi och så tittar vi på våra egna begränsningar jag är begränsad jag Kan inte. Och så gör vi de här långa listerna. Men när vi läser det Jesus säger så måste vi vi ju läsa utifrån Jesu perspektiv. Med samma ögon. Med trons ögon som Jesus har. När han säger, ni kan göra. Ni kan älska. Så är ju det tillsammans med Jesus Vi kan inte göra det i egen kraft. Och andra Korinther brevet 5 och 17 säger att om någon är i Kristus så är han en nyskapelse. Det gamla är förbi. Alla våra ursäkter alla våra tillkortakommanden är förbi och det nya har kommit. Det nya livet har kommit. De nya möjligheterna har kommit. Är där genom Jesus. Om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Jesus gör allting nytt. Så när Jesus säger... När Jesus bestämmer och Jesus befaller så ska vi ju inte titta inåt på våra brister. Utan vi måste titta på, på Jesus. Eftersom att vi har fått en ny identitet. Ett nytt liv. Och en favovärs. Jag vill läsa. som jag läser har läst på alla bibelskolor starter och alla bibelskolor examen alla bibelskolor avslutningar är jag har säkert läst den här också det är Matteus kapitel 4 vers 18 till 22 för det talar om när Jesus kallar sina första lärjungar Och vi kan se många, många, många viktiga bra saker i deras reaktion. Och någonting som Jesus lovar. När Jesus lovar sina första lärjungar, lovar han också dig. Jesus är densamma igår, idag, för evig tid. Så det Jesus säger till sina lärjungar det är därför vi kan använda Bibeln. Det är så fantastiskt. Vi kan använda den här Bibeln i Sverige, i Albanien, i Indien, i Afrika, i vart vart helst vart helst vi åker Amerika kan vi använda samma Bibel. För den är giltig över hela jorden. Matteus kapitel 4, vers 18-22 till När Jesus vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas kasta ut nät i sjön Det var fiskare Han sa det till dem, följ mig så ska jag göra er till människofiskare Genast lämnade de näten och följde honom han gick vidare och fick då se två andra bröder Jakob, Sebedeus son och hans bror Johannes där de satt i båten tillsammans med sin far Zebedeus och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem och genast lämnade båten och sin far och följde honom. Fyra personer. Petrus, Andreas, Jakob och Johannes fyra stycken fyra fiskare så kommer messias frälsaren passerar och säger följ mig sen säger han något väldigt viktigt så ska jag göra er till människofiskare här finns det ju utrymme för de här fyra fiskarna att komma med tusen ursäkter. Tusen argument. Men vi de satt och gjorde i ordning näten. Vi är fiskare. Vi är inte predikanter. Vi har ju fisk. Vi kan, vi kan ju bara fiska. Vi kan ju inte de teologiska frågorna. Vi kan ju inte det här, vi kan inte det här, vi kan inte det här. Vi har ju aldrig talat, jag har aldrig träffat någon annan. Vi har ju suttit i våran båt, hela uppväxten. Vi kan bara fiska. Men de reagerar inte så. De säger, okej Jesus, om du säger att, att du ska göra oss till människofiskare- så tror vi det. Okej. Okay. Och vad gör de? Släpper. Släpper det de har för händerna. Släpper näten. Och säger. Okej okay, Jesus. Du tar en stor risk. Men kom inte till oss och klaga. Du visste. Du såg du såg att vi var fiskare de släpper och går på det ord som Jesus säger. Vad säger han? Följ mig säger Jesus Följ mig så ska jag utrusta Det här måste vi ha med oss, det här ordet vad Jesus ska göra, måste vi ha med oss när vi läser det första ordet där Jesus har bestämt och befallt för annars så blir vi kan vi få lite panik kan vi bli rädda kan vi bli missmodiga och så vidare men om vi, om vi läser det här med rätt med rätt glasögon med trons ögon med trons glasögon så kan man inte ta... mm. oh oh det kanske går kanske kanske kan göra någonting och det är det viktiga att tittar vi på oss själva så kan det kännas omöjligt varför då? Nej, för vi har inte så mycket att ge vi var helt ärliga har vi ingenting att ge men tillsammans med Gud tillsammans med den heliga anda så kan vi ge människor det de behöver eh, Om vi går tillbaka till det här med inneboende fas pionjärfas, jag själv var i inneboende fas, eller kanske bortom det också. För tio år sedan, tio år sedan. Nu är det ganska lång tid i och för sig, men eh, någon, man ska starta någonstans. För tio år sedan eh, så hade jag aldrig predikat. Aldrig, inte en gång, inte en halv gång. Inte, ett, inte läst ett bibelord Inte en kort vers Ingenting Noll Men sen hände någonting Det som hände Det var en längtan, En längtan I mitt hjärta Den ledde mig till bibelskola. Två år eh jag började i augusti 06 och sen under de två åren så började jag tro på det här jag började jag tro på det Jesus säger för i mig så ska jag utrusta för i mig så ska jag leda dig för i mig så kan du bära frukt I efterföljelsen blir vi utrustade. I efterföljelsen, med uppdraget, följer utrustningen. Gud är en god Gud. Gud ger inte dig ett omöjligt uppdrag och säger Gå gå dit. Och sen står Nu nu misslyckas han. Gud är en god Gud som vill att du ska lyckas i sin bestämmelse. I sin befallning. Vi kan inte göra den i själva. Tack vare att jag började tro på de här orden. Jag började tro att jag kan bära frukt. Jag började tro att även om jag har tusen ursäkter så är Guds kraft Guds ledning Guds smörjelse större än alla mina ursäkter alla mina brister alla mina tillkortakommanden till Gud större och den här våren så hade jag förmånen att utöka Sända ut Bibelskole-elev nummer 749. <skratt> det är värt en applåd? Jag, t- Jag får säga som så. Jag tycker att det är ganska många. Jag tycker det är ganska många. 749. Och det är inte 749 som har passerat på ett möte. Det är 749 som har suttit dag efter dag efter dag och blivit fyllda med Guds ord. Och sen i slut fullfört hela året. Och sen blivit utsända. Sänd dem ut i segeriksstrid som ingår i den vision som jag har jobbat under. 749 jag trodde att det skulle bli 750. Jag höll på att räkna och räkna och räkna. Oh, men det kan. Och sen var det en som ja, föll på mållinjen som gjorde bort sig. Så det landade på 749. Hittills. Och vart började det? En längtan efter Gud. Och trons ögon. Amen. Vi stoppar där. Så innan ni, innan ni somnar. Du ska bära frukt. Frukt som består. Amen.